0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser.
1: Ja, lieber Roland Hafner. Viele, viele Jahre erfolgreich in der Kundenberatung und nicht nur in der Kundenberatung, sondern auch in der Kundenberatung ganz besonderer Kunden, nämlich sehr vermögender Kunden. Du wirst uns im Nachgang noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, was du da machst. Und nicht nur Banker, sondern auch Certified Financial Planner. Das heißt, Banker mit einem ganz besonders hohen Anspruch, lieber Roland, ich freue mich sehr, diesen Podcast gemeinsam mit dir zu sprechen. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts freuen sich sehr, deine Geheimnisse, deine Golden Nuggets zu finden, zu hören und insofern lass uns gerne direkt reinstarten in diesen Podcast, ja investieren wie ein Profi der Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Du bist beides und du berätst beide, insofern der perfekte Gast für diesen Podcast. Lieber Roland, magst du dich mal vorstellen unserer Hörerschaft und auch ein Stück weit deinen Werdegang im Bereich der der Geldanlage und des Unternehmertums uns mal ein bisschen präsent machen.
0: Das mache ich sehr gerne, lieber Sascha. Herzlichen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Ich finde das großartig, weil ich vor allen Dingen glaube, dass das Thema des heutigen Podcasts tatsächlich top aktuell ist. Dazu gerne später mehr. Vielleicht zunächst zu meiner Person. Ich bin Roland Hafner, 48 Jahre alt, Ich bin äh, verheiratet, habe drei Kinder, äh, habe ein wunderbares äh, Familienleben. Das ist mir äh, deswegen extrem wichtig. Äh, Das war in der Vergangenheit äh, überwiegend nicht so. Und dementsprechend der Wechsel äh, zum äh, zum Unternehmertum. Und tatsächlich bin ich heute sehr, sehr glücklich in der Rolle. Ich will ganz kurz äh, meinen Werdegang äh, skizzieren. Tatsächlich bin ich Banker zunächst mal durch und durch. Ich habe in der ehemaligen Dresdner Bank, in der heutigen Commerzbank aus meinem Blickwinkel eine wirklich tolle Karriere hinlegen dürfen. Ich habe nahezu alle Fachrollen in der Bank bekleiden dürfen. Ich war Kundenberater, ich war Wertpapierspezialist, ich habe diverse Führungsaufgaben gemacht, war Filialleiter, war Leiter von Wertpapier. Hier Beratern, von Wertpapierspezialisten. Und tatsächlich in den letzten fünf Jahren durfte ich einen Wealth-Management-Standort aufbauen und einen großen Wealth-Management-Standort, nämlich den in Düsseldorf auf der Königsallee führen. Das bedeutet eine tatsächlich sehr spannende Karriere, die am Ende des Tages tatsächlich geprägt war, überwiegend von ganzheitlicher Beratung auf der einen Seite und auf der anderen Seite bedeutet Wealth Management das Management von besonders großen Vermögen, das heißt wir betreuen im Wealth Management Kunden ab einem Vermögen von ca. 500.000 Euro aufwärts. Und tatsächlich ähm, ist das auch heute noch ähm, meine meine Zielgruppe. Ich bin vor zweieinhalb Jahren gewechselt äh, zur deutschen Vermögensberatung, tatsächlich aus diversen Gründen. Äh, Der wichtigste Grund ist mit Sicherheit der, äh, dass wir im klassischen Bankvertrieb heute zwar sagen, äh, dass wir ganzheitlich beraten, äh, es aber am Ende des Tages ernsthaft nicht wirklich machen. Bei der deutschen Vermögensberatung nennen wir die ganzheitliche Beratung die Allfinanzberatung und das bedeutet, dass es tatsächlich ganz spannend ist, mit dem Kunden über das Konto, über die Geldanlage, über das Kreditgeschäft, über den letzten Willen, über die Absicherung, über alles zu sprechen und dann tatsächlich im Gespräch mit dem Kunden, in der Entwicklung mit dem Kunden die richtige Entscheidung zu treffen. Tatsächlich hast du ein ganz spannendes Thema angesprochen, denn neben meiner praktischen Tätigkeit in der Bank bzw. in der deutschen Vermögensberatung äh, habe ich mir eine ganze lange Zeit auf die Fahnen geschrieben, äh, lebenslang zu lernen. Das heißt, ich bin ein absoluter Fan, ein absoluter Freund äh, der Frankfurt School. Ich habe tatsächlich an der Frankfurt School diverse Studiengänge selber durchlaufen. Ich bin Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Diplombankbetriebswirt, äh, habe den Bachelor zur Veredelung oben drauf gesetzt. Und Besonders stolz bin ich tatsächlich auf meine zwei Zusatzstudiengänge. Auf der einen Seite durfte ich an der Frankfurt School den Certified Financial Planner machen, also der Spezialist für die ganzheitliche Beratung, unabhängig vom Anbieter. Bundesweit gibt es circa 1.500 CFPs, also eine kleine, feine Zielgruppe, die sich vor allen Dingen eben auf das vernetzte Beratungsgespräch, auf die ganzheitliche Beratung beim Kunden konzentrieren. Und weil mich dieses Feld in der Tat besonders interessiert, bin ich der Frankfurt School einmal fremdgegangen, habe an der European Business School den, wie ich finde, sehr spannenden Zertifikatslehrgang zum Testamentsvollstrecker gemacht Das bedeutet, ich meine tatsächlich am privaten Kunden zumindest theoretisch alles zu wissen, sehr viel zu wissen. Und ich kann das prima bei der Deutschen Vermögensberatung täglich umsetzen, denn nicht nur das Konto ist spannend und wichtig, die Geldanlage ist spannend und wichtig, sondern immer mehr Kunden kommen eben auch auf mich zu mit dem Wunsch, ihren letzten Willen vernünftig in Form zu gießen. Und auch da, Sascha, haben wir ja Lösungen bei uns im Produktportfolio.
1: Das haben wir tatsächlich und äh, es beeindruckt und begeistert mich ja immer, dass du auch das so schön auf den Punkt bringst. Viele Menschen verknüpfen ja den Beruf des Vermögensberaters irgendwie um 18.30 Uhr bei Oma Else auf dem Sofa eine Haftpflicht zu verkaufen. Also eher im äh, kleinteiligen Privatkundengeschäft. Jetzt betreust du äh, das gehobene äh, Privatkundengeschäft, äh, das Wells Management und sagst, hier gibt es Lösungen, in äh, dem Produktportfolio der Deutschen Vermögensberatung für genau dieses Klientel. Und du sagst auch, äh, du kannst heute Allfinanzberatung oder ähm, ganzheitliche Beratung äh, besser anbieten als in der Vergangenheit. Vielleicht magst du an der Stelle mal so äh, ein, zwei Beispiele machen, was für die Hörer auch transparent wird, wo ein ganz großer Unterschied auch äh, für äh, Kunden ist, die eben nicht der normale klassische Privatkunde sind, sondern eben halt auch derjenige, der über ein größeres Vermögen vielleicht auch mehrere Einkommensströme oder hohe Einkommensströme äh, verfügt.
0: Gerne, das mache ich gerne. Ja, tatsächlich ist das eine ganz, ganz spannende Frage, eine zentrale Frage. Und ähm, da will ich einfach nochmal sagen, dass ähm, die Banken in der Regel ja als Aktiengesellschaften organisiert sind. Das heißt, der Quartalsbericht ist wichtig. Die Kommunikation der Zahlen ist wichtig. Dementsprechend habe ich häufig den Eindruck gehabt, dass eben das eigentliche Kundenbedürfnis nicht wirklich im Mittelpunkt steht, sondern die Ertragsgenerierung am nächsten Montag viel, viel wichtiger ist. In der deutschen Vermögensberatung sitzen wir ja in einem seit über 40 Jahren erfolgreich geführten Familienunternehmen, welches nicht börsennotiert ist. Und das ist aus meiner Sicht ein unglaublich gutes Umfeld, auch für den vermögenden privaten Kunden. Warum? Weil wir uns tatsächlich Zeit lassen und auch Zeit lassen können, die Wünsche und die Bedürfnisse des Kunden wirklich exakt zu verstehen. Das heißt, bevor irgendetwas umgesetzt wird, ähm, verbrauchen wir meistens mehrere Tage und Wochen, indem wir mit dem Kunden reden, aber vor allen Dingen auch im Büro seinen Status Quo. Also wie ist das Vermögen angelegt, welche Verbindlichkeiten bestehen, wie sind Einkommensströme, wie ist das Ausgabenverhalten, welche Verträge gibt es, welche Konten gibt es. Das heißt, wir versuchen sehr genau die Situation des Kunden, die finanzielle Situation des Kunden zu verstehen, zu analysieren, um dann die Bedürfnisse, die Bedarfe des Kunden letztendlich auch lösen zu können. Ich meine, dass das tatsächlich ein fundamentaler Unterschied ist. Und dann haben wir eben in allen Bereichen Produktpartner, um die Bedürfnisse des Kunden auch tatsächlich umzusetzen und zu befriedigen.
1: Ja, herzlichen Dank, das nochmal konkret zu machen, weil das ist immer ganz wichtig auch zu wissen, wie funktioniert es tatsächlich ganz konkret in der Praxis. Also wenn du heute... Kunde bist und du hast hohe Ansprüche Sprüche an deinen Banker und der erfüllt die manchmal nicht, dann ist sicher der Roland Hafner eine gute Adresse, äh, wo diese Ansprüche mit ganz viel Akribie äh, dann auch erfüllt werden können. Insofern na, kleinen Shoutout an dich, lieber Roland. Ich glaube, da gibt es draußen ganz viele Hörerinnen und Hörer, äh, die sich riesig freuen würden, wenn du ihr Vermögensberater wärest. Jetzt interessiert uns natürlich auch eines, na, wie bist du denn der Experte geworden, der du bist? Du hast schon ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang gesagt, aber um Experte zu werden, gibt es ja häufig auch so ein paar Meilensteine. Und was waren so aus deiner Sicht die Meilensteine, äh, um diesen Expertenstatus aufzubauen, den du heute hast? Hm.
0: Ja, gerne Sascha. Vielleicht äh, zunächst nochmal danke für die Blumen äh, in deiner Anmoderation dieser Frage. Ich würde die Blumen gerne äh, zurückgeben, weil ich weiß, äh, dass ja auch du am Kunden streng ganzheitlich agierst. Und ich möchte tatsächlich betonen, dass über 18.000 Vermögensberater sich dem Allfinanzgedanken unterworfen haben. Das heißt, das Gespräch mit einem Vermögensberater wird mit Sicherheit von allen ähnlich geführt, wie ich das mache. Von daher will ich einfach nochmal noch mal sagen, wie, wie stark auch du Kunden berätst, beziehungsweise auch viele, viele andere Vermögensberater der DVAG. Ja, wie wird man Experte? Und da gibt es tatsächlich, Sascha, drei Meilensteine aus meiner Sicht. Tatsächlich Meilenstein Nummer eins ist natürlich dass das Fachwissen, was ich mir eben über 26 Jahre über verschiedenste Studiengänge angeeignet hat, habe, ich habe das gerade gesagt, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es auch bankinterne Ausbildungen gab. Ich bin beispielsweise zertifizierter Wertpapierberater, habe diesen Abschluss über die Ludwig-Maximilians-Universität in München erworben. Das heißt, das theoretische Fundament ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Meilenstein. Meilenstein Nummer zwei ist aber tatsächlich auch, dass ich in nahezu allen Geschäftsfeldern auch selber agiere. Das heißt, ich kaufe selber Wertpapiere, ich verkaufe selber Wertpapiere, habe ein Gespür für den Markt. Und mache das auch tatsächlich mit allen anderen Themen. Selbstverständlich äh, habe ich verschiedenste Girokonten. Selbstverständlich äh, nutze ich selber Absicherungsmechanismen. Selbstverständlich habe ich auch Immobilien im Portfolio. Das heißt, wir könnten die Liste fortsetzen. Ein zweiter wichtiger Meilenstein ist natürlich, äh, dass man es selber macht und so ein Gespür für den Kapitalmarkt äh, für Finanzanlagen bekommt. Und Meilenstein Nummer drei ist natürlich dann auch die Praxis. Ich habe unglaublich viele Kunden in den 26 Jahren in der Bank und in den zweieinhalb Jahren in der deutschen Vermögensberatung gesehen, die unterschiedlichste Wünsche und Bedürfnisse haben. Das heißt, vom Kunden, der die Aktie kaufen will, bis zum Zertifikateanleger der Investmentfonds, der Investor, der überwiegend in Immobilien investieren will, derjenige, der auch beispielsweise an der Eurex agieren will und Prämien kassieren möchte. Das heißt, den Expertenstatus habe ich, glaube ich, erlangt durch genau diese drei Faktoren. Das theoretische Fundament über die Aus- und Weiterbildung, das Selber-Tun ist der zweite wesentliche Meilenstein und natürlich, Sascha, der Meilenstein Nummer drei, das Agieren mit vielen, vielen Kunden über viele, viele Jahre, dadurch baut sich am Ende des Tages dieser Status eben auch auf. Und das ist
1: natürlich hochauthentisch, lieber Roland, wenn du sagst, du arbeitest genau so, diese Authentizität, die wird dein Kunde spüren, ich weiß, dass du auch mit Vermögensberatern zusammenarbeitest in deinem Team. Das heißt, die lassen sich natürlich viel leichter von jemandem führen, der diese Authentizität mitbringt. Also sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Seite derer, die von dir lernen wollen, die mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn du es selber machst, wenn du selber in der Praxis aktiv bist. Und ich kann mich entsinnen, ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Kundenorientierung, habe ich mal geschrieben, so wie ich ein ganz junger Banker war, und äh, der Direktor, denn durch die Filialen gegangen ist und gesagt hat, na, wie viele Stücke haben wir denn heute von äh, meinem Lieblingsprodukt äh, verkauft? Und beim tieferen Nachfragen hat man dann relativ schnell festgestellt, er wusste gar nicht, was dieses Lieblingsprodukt ist, wie das funktioniert. Also völlige Ahnungslosigkeit. Und ich bin natürlich sehr, sehr happy darüber, dass wir mittlerweile authentische Berater und authentische Führungskräfte haben, die selber sehr, sehr genau wissen, was sie tun. Danke für den Einblick von dir. Und äh, wenn du heute deinen Kunden, aber auch Menschen, die selber mal äh, in deine Fußstapfen treten wollen, die selber mal im, äh, ganzheitlich beraten wollen, äh, die auch äh, Wealth Management äh, Kunden, wenn du dort mal so deine drei wichtigsten Erkenntnisse mit auf den Weg aus der Kundensicht bringst. Wie, welche Fragen sollte ein Kunde seinem Berater stellen, um festzustellen, ist dieser Berater ein guter oder ist dieser Berater möglicherweise äh, doch nur die zweitbeste Wahl?
0: Sehr gut, Sascha. Das ist im Kern ja nahezu die spannendste Passage in diesem Podcast. Und die Antwort ist tatsächlich relativ klar. Es gibt viele Punkte, auf die ein potenzieller Kunde achten kann. Wenn du nach den drei Wichtigsten fragst, dann ist das ganz einfach zu beantworten. Thema Nummer eins, um einfach auch noch mal ganz deutlich meine Philosophie zum Ausdruck zu bringen. Ich bin ein totaler Verfechter der sogenannten 4M-Theorie. Das hört sich sehr hochtrabend an, ist aber nichts anderes, als dass man Menschen mögen muss. Man muss Menschen mögen. Und tatsächlich... Sollte ein potenzieller Kunde insbesondere im Erstgespräch darauf achten, wie interessiert äh, sich der Berater für mich als Person? Äh, Ist er heute tatsächlich nur da, um meine Finanzierung zu berechnen? Ist er nur da, um das Geld anzulegen? Ist er nur da, äh, von mir aus auch dein Beispiel, um die Haftpflichtversicherung abzuschließen? Äh, Sondern wie sehr fragt er nach meinen Wünschen und nach meinen Bedürfnissen? Das spürt man relativ schnell, Jemand, der den vier ms quasi unterworfen ist, ähm, da stimmt in der Regel die Chemie. Und der Redeanteil sollte insbesondere im ersten Gespräch sehr stark äh, auf Seiten des Kunden sein. Ähm, insbesondere Fragen sollten aus dem Mund des Beraters kommen. Und das kann man als Kunde sehr, sehr schnell äh, letztendlich filtern. Äh, die Regel Nummer zwei, auch das ist total einfach, äh, denn der gute Berater äh, greift auf viele, viele, viele Produktanbieter zurück. Es ist immer optimal, wenn der Berater quasi nicht äh, Mitarbeiter eines Finanzinstituts ist, denn dann bekommt man auch nur die Produkte dieses Finanzinstituts, äh, sondern wenn man tatsächlich ein breites Produktportfolio hat, wenn man nicht nur auf einen Anbieter zurückgreifen kann, äh, sondern tatsächlich auf viele Und die deutsche Vermögensberatung arbeitet ja in allen Segmenten äh, mit weit über 100 ähm, Partnern in der Finanzbranche zusammen. Und das ist ein weiteres äh, wichtiges Merkmal, äh, dass eben der Berater in jedem Fall nicht nur auf einen Anbieter zurückgreift, äh, sondern auch viele. Diese Frage rate ich jedem Kunden auch im ersten Gespräch. Wie würdest du denn, lieber Berater, meine Bedürfnisse befriedigen? Mit wem arbeitest du zusammen? Ja, und das Thema Nummer drei, auch das ist ganz, ganz wichtig, ähm, denn ähm, mein favorisierte, meine favorisierte Vorgehensweise ist tatsächlich, äh, der Bedarf des Kunden wird dann abgedeckt, wenn der Kunde es will. Das heißt, das Produkt oder die Lösung äh, wird erst dann präsentiert, wenn 100 sicher ist, dass das Produkt zum Kunden passt. Und wenn das erst im sechsten Gespräch äh, klar ist, dann findet der Abschluss auch erst, im sechsten Gespräch statt. Und der Kunde wird sehr schnell merken, geht es heute um den Abschluss oder geht es um mich als Person? Und ich meine, Sascha, dass diese drei Punkte ganz relevant sind. Punkt eins, man muss Menschen mögen. Punkt Nummer zwei, wie sind Redeanteile verteilt? Stellt er mir genug Fragen? Gibt es genug Produktanbieter, die meine Wünsche befriedigen, helfen? Und Thema Nummer drei, Wann findet ein Abschluss statt? Wie spüre ich ähm, als Kunde, wann der Berater zum Zuge kommen will? Und je drängelnder er ist, umso schlechter wird er sein. Und das sind aus meiner Sicht die drei äh, wesentlichen Faktoren aus Kundensicht.
1: Ja, herzlichen Dank dafür und äh, schön auf den Punkt gebracht. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, äh, der da draußen, äh, der da draußen auch äh, schlaue Ratschläge gibt. Und da ist so ein bisschen das Thema auch Geiz ist geil. Also die Produkte, die denn verkauft werden sollten, möglichst nichts kosten. Das heißt, äh, es gibt dann, äh, kann man nachlesen, im Internet äh, kann man das sich anschauen und Viele, die auch in den sozialen Medien aktiv sind, sagen, Mensch, such dir äh, Produkte aus, am besten ohne Berater, mach alles selber. Ja, Wie ist da deine Einschätzung, dieses Thema Do-it-yourself, machen das die äh, Wealth-Management-Kunden überhaupt? Äh, wie schätzt du dieses Thema Geiz ist geil insgesamt für die gesamte Branche, ob das in der Geldanlage bei äh, dem Thema Kredit oder auch in dem Thema der Absicherung angeht. Wie schätzt, schätzt du das Thema Geiz ist geil ein? Gib mir doch da nochmal einen Impuls aus deiner Kundschaft und aus deiner langjährigen Erfahrung.
0: Sehr gerne, Sascha. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Vergütung von Produkten, die Vergütung von Beratern, die Kosten für den Kunden, das ist ein ganz wesentliches Element. Und ich habe natürlich auch da einige Gedanken zu. Die zwei wichtigsten Gedanken sind, Aus meiner Erfahrung heraus, wenn heute zehn Kundengespräche stattfinden würden, ist klar, dass einer davon wirklich die Kompetenz hat, das Fachwissen hat und tatsächlich in allererster Linie auf den Preis guckt, weil er es auch selber kann und es auch selber macht. Das ist tatsächlich dann ein Selbstdisponent und auch kein Kunde, Für mich, es gibt keinen Mehrwert, den ich stiften kann. Dieser eine Kunde ist mit Sicherheit besser in den Medien aufgehoben, Sascha, die du gerade angesprochen hast. Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich neun von zehn Kunden, die es entweder aus Zeitgründen, aus Kompetenzgründen oder warum auch immer nicht selber machen wollen. Man lebt ja nicht, um die Finanzen zu disponieren. Man lebt letztendlich, um die Zeit zu nutzen, für Familie, für den Beruf, für was auch immer. Und da ist letztendlich der Ansprechpartner in einem unabhängigen Unternehmen Gold wert. Und tatsächlich stelle ich fest, dem Kunden ist der Preis wichtig. Aber viel wichtiger sind die Serviceorientierung, die Dienstleistungsorientierung, die Erreichbarkeit, die Empathie. Und wenn die Dinge letztendlich gewährleistet sind, ist meine Erfahrung, dann zahlt der Kunde auch den Preis, der aufgerufen wird. Ich habe selten Konditionsverhandlungen, ich habe selten Kunden, die Reduktionen von irgendwelchen Preisen aufrufen. Die Kunden wissen bei einem guten Berater, dass Absprachen eingehalten werden, dass der Berater sich einsetzt, dass der Berater eher der Anwalt des Kunden ist als der Vertreter der Produktindustrie. Und dann sind die Menschen eben auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Das ist mein Blick. 90 Prozent aller Kunden sind aus meiner Sicht, Sascha, besser bei uns, bei der Deutschen Vermögensberatung oder vergleichbaren Instituten aufgehoben als in der Bank, wo es ganz ehrlich um den schnellen Ertrag geht. Und das ist meine, meine Erfahrung.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr schön auf den Punkt gebracht, sehr viel Klarheit darin. Ich bin mir ganz sicher, die Zuhörer äh, lieben diesen Content, den du da bringst. Wir sind auch schon fast am Ende. Äh, Ich habe Lust, mit dir äh, mindestens noch die doppelte Zeit zu sprechen. Aber äh, wir wissen ja, diese Podcast-Folgen haben alle eine äh, vorgegebene Zeit. Was ist denn jetzt so deine Abschlussmessage? Ich würde die auch gerne in zwei Teile teilen wollen. Erste Message: Was ist deine Abschlussmessage für Kunden, die sich das anhören? Und zweitens: Was ist deine Abschlussmessage für Menschen, die sich interessieren, auch den Beruf des Vermögensberaters zu lernen, bei dir, von dir zu profitieren, von dir zu lernen? Also für beide Gruppen meine Abschlussmessage zum Ende dieses Podcasts.
0: Sehr gerne. Also die Abschlussmessage an Kunden ist ganz, ganz eindeutig. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich will es nochmal sagen. Ich finde die Formel, man muss Menschen mögen, extrem wichtig, überragende Bedeutung, nicht nur in der Wahl des richtigen Finanzberaters, sondern eben in der Regel auch in allen anderen Lebenslagen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich die Verbindung zu meinen Kunden als Partnerschaft, Für mich gilt, gemeinsam mehr erreichen und vor allen Dingen auch ganzheitlich mehr erreichen. Das heißt, diese drei Punkte sind aus meiner Sicht eine wunderbare Abschlussformel ähm, für Kunden. Man muss Menschen mögen, gemeinsam mehr erreichen und ganzheitlich mehr erreichen. Der zweite Teil der Frage, Sascha, bezieht sich äh, auf Berufsinteressenten und tatsächlich ähm, kann ich da in der Tat äh, nur ganz deutlich sagen, traut euch, ähm, Tatsächlich, ähm, alle Menschen, die Empathie haben, die sich gerne mit Menschen äh, befassen, die gerne versuchen, Kunden zu verstehen, äh, sind äh, quasi bei uns richtig aufgehoben. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten im Hause der Deutschen Vermögensberatung. Der für mich wichtigste Punkt ist, es geht im Hauptberuf, es geht im Nebenberuf. Und egal, man kann äh, das Ganze testen und das entscheidende Instrument ist am Ende des Tages, dass es einen bei uns gibt, der die Verantwortung trägt, nämlich der Partner, der den Interessenten ins Unternehmen holt. Und der zerreißt sich, der wird letztendlich alles vermitteln, der wird gemeinsame Kundengespräche führen, der wird unterstützen, der wird beim Onboarding helfen. Das heißt, meine Botschaft zum zweiten Teil deiner Frage, Sascha, ist ganz eindeutig, traut euch. Es ist tatsächlich eine große Freude mit dir, lieber Sascha, arbeiten zu dürfen, aber auch ähm, Mitglied und Teil dieser sehr erfolgreichen Familie Deutsche Vermögensberatung zu sein.
1: Lieber Roland, ganz, ganz herzlichen Dank an dich und vielen Dank für diesen wertvollen Content, den du für die Community zur Verfügung stellst. Ich wünsche dir maximale Erfolge in der Zukunft. Ich glaube, äh, liebe Berufsinteressenten, liebe Kunden, der Roland ist ist, ist jemand, äh, wenn man sagt, Man muss Menschen mögen, lieber Roland, man muss dich mögen. Du bist ein großartiger Kollege und lieber Freund und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und freue mich auf die nächsten Podcasts und wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast. Lieber Zuhörer, dann schalte wieder ein und vor allen Dingen lass eine Fünf-Sterne-Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcast äh, und äh, hilf uns, dass möglichst viele weitere Menschen äh, von diesem wunderbaren Podcast profitieren können. In diesem Sinne, alles Gute für die äh, kommende Zeit und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Herzlichen Dank.
0: Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.